0: Ik ben op bezoek bij Marit Hofman, zes ambassadrice van de Lepra zending in Nederland. Goed Marit, um, twee dingen in deze aankondiging. Eén, de Lepra zending. Wat is dat? En twee, het ambassadrice zijn. Maar ik wil met het eerste beginnen. Ik denk dat het het handigste is, want als eenmaal bij die ambassadrice aankomen, dan zal het verhaal een andere wending krijgen, ben ik bang.
1: Valt wel mee hoor, want die twee hebben echt wel met elkaar te maken. Uh, de Lepra Zending is een organisatie in Nederland, uh, deel van een grotere wereldwijde organisatie, die zich bezighoudt met het bestrijden van Lepra. Is er nog Lepra? <laughs> ja, zeker, anders bestonden ze niet meer. Helaas wel, vandaar ook het bestrijden tegen. Aantallen weet ik eerlijk gezegd niet, daar ben ik wat minder van. Ik ben meer van de inhoud en het verhaal erachter. Uh, maar er is genoeg reden om, uh, en genoeg aanleiding om Lepra te moeten en willen bestrijden.
0: Ja. Deze week is er een actieweek?
1: Dat klopt. Regelmatig wordt er echt intensiever tijd besteed aan lepra... om het wat meer onder de aandacht te brengen. Het is toch wel een ziekte die erg die associatie heeft... van lang geleden en bijbels en bestaat het nog? Dus vandaar inderdaad denk ik ook jouw vraag... van bestaat het dan nog? En uh, op zo'n manier met een actieweek... en iemand onder de aandacht brengen... dan uh, breng je het weer even aan het voetlicht.
0: Wat wil je met zo'n actie bereiken ook nog een keer? Wat wil je met die zending bereiken? Want... Um...
1: Gaat het om medicijnen alleen? Gaat het om meer dan dat? Het is tweeledig of meerledig misschien zelfs. Uh, met name is de preventie van lepra heel erg belangrijk. En dat is mogelijk, want er is medicijnen voor. En uh, de reden waarom lepra zo moeilijk te bestrijden is, is de onwetendheid ontwetend, daaromheen. Dus hiermee geven we aandacht aan het feit dat het nog bestaat. Je geeft aandacht aan het feit dat het behandeld kan worden. kort en snel, als je er tenminste op tijd bij bent. ...en een langdurige consequentie of bestrijding is tegen de stigma eromheen... ...en de langdurige gevolgen van lepra als je het niet op tijd ontdekt.
0: Maar het stigma, is dat ook een soort taboe waardoor mensen er niet mee voor de dag durven te komen?
1: Ja, en dat is eerlijk gezegd nog het allergrootste probleem. Want als je lepra tijdig uh, signaleert... ...dan heb je ook niet meer die stigmatiserende lichamelijke uiterlijke kenmerken... ...waardoor mensen juist weer verstoten worden... Dus uh, als je het stigma weg kunt halen, dan kan je de behandeling ook weer sneller inzetten. Dus het is, het is een beetje kip-ei. Aan twee, aan twee kanten zijn we bezig. Ik vind het altijd heel moeilijk, moeilijke dat kip-ei-verhaal. <laughs> dat is ook zo. Hm. Waar begin je en waar eindig je? Nou, soms moet je gewoon bij alle twee beginnen. En maar niet de discussie voeren over wat het belangrijkste is. En je bent anders verdriezen van de
0: Lepra-zending. Wat houdt het in?
1: Dat houdt in wat ik nu doe, een gesprek met jou aangaan en er meer over hm. vertellen. Op mijn manier aandacht eraan geven en aandacht eraan besteden.
0: En wat is jouw manier?
1: Vooral mijn persoonlijk verhaal vertellen. Mm -hmm. Want ik ben, ja, ik ben inmiddels 50. Maar um, toen ik 13 was, toen heb ik zelf lepra gekregen. En dat maakt dat mijn betrokkenheid gewoon heel erg persoonlijk is. En uh, dat ik ook echt iets wil met dat verhaal.
0: Maar hoe kun je, hier, kun je hier in Nederland lepra krijgen dan?
1: Ik heb er niet in Nederland opgelopen. Ik ben een kind van een, een vader die, het, nou zeg maar mijn hele leven, niet zijn hele leven, maar zo ongeveer mijn hele leven in de lepra-zorg heeft gezeten. En ik heb het op die manier opgelopen eigenlijk, als redelijk uitzonderlijk iets, want het is helemaal niet zo gebruikelijk dat een blank meisje een lepra oploopt. En ik weet van nog één ander meisje op de wereld, geloof ik.
0: Maar waarom is het niet, niet gebruikelijk dat een blank meisje lepra oploopt?
1: Omdat uh, lepra in de Europese landen is grotendeels uh, verdwenen. In het verleden was het er wel. En het heeft met... Oeh, dan moet ik best voorzichtig zijn. Hè? Want mijn aandeel is vooral het persoonlijk verhaal en niet zozeer het medisch verhaal. Uh, maar um, het heeft vooral te maken met uh, waar lepra het meeste voorkomt. En dat is toch ook gewoon wel, wel in warme landen. En het heeft te maken met schoonheid en met hygiëne. Met gezond leven. En uh, een sterk lichaam hebben. Gekoppeld aan armoede, denk ik dan? Zeker dus ook gekoppeld aan armoede,
0: ja. Goed, jouw verhaal. Hoe begon dat? Want uh, je, je
1: leefde... Je vader was dokter, neem ik aan, arts. Nee, mijn vader is fysiotherapeut. Mijn vader is fysiotherapeut. Oh, ja. wij, wij woonden op dat moment... Uh, er zijn twee, ook weer twee delen aan mijn verhaal... om het weer leuk spannend te maken. Um, toen ik het kreeg... Dan, dat wisten we toen nog niet, maar toen, toen ik het kreeg... toen woonden wij in Ethiopië op het terrein van een lepraziekenhuis. En ik heb toen uh, een keer een, een stevige valpartij gehad. En een, ik had een, een flinke snee in mijn knie. En die is toen behandeld zeg maar, in het, het lepraziekenhuis. ziekenhuis Gewoon een wondverzorging heeft daar plaatsgevonden. We hebben niet naar omgekeken, dat was heel normaal. Er was niks mee aan de hand. Ongeveer drie jaar later waren wij in Amerika... Ook weer op het terrein van een lepraziekenhuis. En toen viel heel erg op dat ik een licht plekje op mijn knie had. En uh, toen is er als een soort van grapje een gevoeligheidstest gedaan op dat plekje op mijn knie. En tot ieders een grote verbazing bleek dat plekje dus ongevoelig te zijn. En dat is een van de eerste symptomen van lepra. En toen is dat balletje dus gaan rollen van uh, opeens uh, als patiënt in moet gaan steken. Ik kreeg opeens een hele andere rol. Mijn ouders kregen ook natuurlijk een andere rol, want dan is lepra in huis in plaats van iets wat je als je werk doet. En toen uh, is, uh, zijn de onderzoeken gaan lopen en toen bleek dus dat ik lepra had.
0: Hoe gaat zo'n traject? Want je bent dan, wanneer werd het, je was, was hoe oud toen het ontdekt werd?
1: Ik was zeg maar 13 toen het uh -huh. ontdekt was. Dan ben je er vrij bewust bij betrokken? Ik was er heel bewust bij betrokken, zeker, ja. Ja, 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 13 is ook een, een, een vervelende leeftijd om zoiets uh, te laten gebeuren of, of zoiets te overkomen. Uh, dus ik, was, ik ben er heel erg bewust bij betrokken geweest. Ik weet nog heel goed dat ik in de kamer zat en dat ze die test deden. En dat is een hele simpele test die ze voorlepen. en die ze volgens mij nog steeds gebruiken, waarin ze een plukje katoen ...pakken en dan over je lichaam heen vegen... ...en dan moet je aanwijzen waar je de veeg voelt. Dus het is een aanrakingstest. En ik weet nog dat ze die test deden bij mij. En ik... Uh, ...ze konden dus merken dat, ik, dat dat gevoel weg was op dat plekje. En ik, ik voel die kamer nog helemaal stil worden. En toen deed ik mijn ogen weer open. En iedereen keek me echt zo geschokt aan. En dat, ik weet dat nog. Ik weet ook... Hoe het was om al die onderzoeken te moeten ondergaan. En wat ik vooral heel erg weet was de grote geheimzinnigheid die er omheen hing. En het feit dat dat geen, niet iets was waar ik aan mensen kon gaan vertellen. Dus er zat een hele hoop schaamte en geheimhouding zat er omheen.
0: Maar kun je zoiets volhouden, die geheimhouding?
1: Ik heb het geluk gehad dat ik had een vriendin had en haar vader was wel arts. En die, woonde, of die waren ook betrokken bij het werk, het leprawerk. En bij haar en haar gezin was het, konden we dat vertellen. Dus ik had één vriendin die ik dat wel kon vertellen. En voor de rest was het op school echt stil, stilzwijgen. En het er gewoon niet over hebben met alle angstgevoelens van dien die er dan ook bij kwamen.
0: Maar kon je op zo'n moment ook andere kinderen besmetten.
1: Nee, ik krijg heel snel medicijnen. En, het, en het, het gekke aan leefprijs is dat het ook niet zo besmettelijk is dat zomaar iedereen het kan krijgen. Achteraf gezien heeft mijn vader nog, het is ook echt een onderzoeksman, heeft nog onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat ik het waarschijnlijk gewoon heb opgelopen. doordat het daadwerkelijk in dat ziekenhuis in, in die wond terecht is gekomen. En dat is een redelijk uitzonderlijke manier van overdracht. Um, ...maar de, mijn familie heeft niet standaard een test moeten doen of zoiets. En mijn vader heeft het in al zijn jaren dat hij echt... ...hij is fysiotherapeut, dus hmm. letterlijk met zijn handen aan, aan lepra-patiënt heeft gezeten. En die heeft het ook nooit opgelopen.
0: Hoe oh, ga je ermee verder? Je komt op school, uh, je zegt schaamte het is een hele belangrijke... ...waarom
1: is schaamte zo? Ik kwam dat zo naar voren toe. Om de stigma die er omheen hangt. Uh. Oh, ook daar in Amerika? Zeker weten. Wij woonden op het terrein van een lepraziekenhuis. Ik kan me herinneren dat er uh, uh, moeder van een klasgenootje aan mijn vader vroeg... terwijl wij wisten dat ik lepra had op dat moment. Ben je niet bang dat je kinderen lepra krijgen? En dat hij dus moest zeggen, nee hoor, geen zorgen. En hij kwam dus met het medische verklaarbare verhaal... waarom dat niet een punt van aandacht zou zijn. Ondertussen had ik het wel. Omdat we wisten dat die angst er was. Toch nog die oude taboe, die oude angst... de lepra, de meelaatse, de klepper... wegsturen, af, in afzondering doen. Dat is nog wel heel erg het idee... Uh, in, ook al is het in de onbewuste... Uh, wat in mensenlevens zit. En wat in een ander land, zoals Nepal... of in India of in Ethiopië... is dat nog steeds de norm. Als je zien dat je lepra hebt, dan word je verstoten. Dus die oergedachtes... Die waren daar toen ook.
0: Het heeft natuurlijk een hele lange incubatietijd. Hè? Ja,
1: klopt. Bij mij had het, terug, terugkijkend had het misschien veel eerder ontdekt kunnen worden. Want ik had dat vlekje al best wel een poosje. En, en ook dat wisselt. Eh, want er zijn ook verschillende types lepra. Eh, dus het kan ook wisselen in hoe lang de incubatietijd is. En hoe het zich uit. En ja, hoe, je, hoe je erachter komt dat je het hebt. Hoe ging je toen met die angst om als kind? Ja, ik heb me gewoon gevoeld. Um, het was een combinatie van angst. Zal ik je eerlijk zeggen dat wat ik het meest vervelend vond, was niet zozeer de angst, maar het feit dat ik niet wilde liegen. Dus ik had een geheim, maar ik mocht niet liegen. En dat, innerlijk, dat was echt een innerlijk conflict. Want ik ben, ik ben christelijk opgevoed. Um, mijn moeder die is uh, heel gevoelig, die kon aan mijn ogen zien wanneer ik loog. Dus ik loog niet. En nu had ik een soort van noodzaak om te moeten liegen. En die vond ik zo moeilijk. En het is wonderbaarlijk genoeg... heb ik nooit echt glashard hoeven liegen. Ik kon... Als iemand vroeg van... Uh, oh, waarom heb je een pleister op je knie? Omdat ik een onderzoek had gehad. Dan zei ik... Oh, ik had een onderzoek. En dan praat ik eroverheen en er kwam niet de vraag waardoor ik zou moeten zeggen waarvoor het was... Uh, maar ik heb wel buikpijn gehad, veel. En ik heb me zorgen gemaakt. Um, ik heb me ook boos gemaakt. Ik heb me echt boos gemaakt over de uh, onwetendheid die er is mm -hmm. rondom lepra en de stigma die er om lepra is. En uh, op mijn manier heb ik daar nog wel weer iets in proberen te doen met mijn 13, 14, 15 jaar. Mm -hmm. ja. Ja, zoals wat bijvoorbeeld? Ik weet nog dat ik samen met diezelfde vriendin die ik net noemde, hebben wij toen een, er was iets, ik was toen in Amerika, er was iets wat heette een science fair, dat je als student een onderzoeksproject kon laten zien. En wij hebben toen een heel onderzoek gedaan rondom Lepra om daar wat meer aandacht aan te geven. En toen mochten wij dat niet laten zien, omdat wij eigenlijk te jong waren. Dus we mochten niet nee, meedoen, maar we hadden ons daar wel hard voor gemaakt. Uit te leggen wat LEPRA is. Zodat we die groep die op die Science verder rond zou lopen. daar iets meer over zouden kunnen vertellen. Ja. Dus dat was een manier. En een andere manier is nu, zoveel jaar later. en dat, dat gebeurt met verschillende fases in mijn leven, vertel ik mijn verhaal. Um, is, dat, is dat ook een manier? Om het uh, toegankelijk te maken. Om lepra een soort van gezicht te geven die herkenning geeft. Uh, kijk, mensen hier in Nederland kunnen zich makkelijker identificeren met mijn verhaal. Dan met het verhaal van een jongen in Nepal. Dat, dat staat toch verder van je af. Dus een soort van vertaalslag die ik kan maken. Ja, dat, dat, ja, dan gebruik ik mijn verhaal nog ergens voor. Zijn jullie naar Amerika weer teruggegaan naar Afrika? Ja, ja. Toen was ik, inmiddels had ik uh, behandelingen gehad, dus ik was zeg maar uitbehandeld. En toen is er ook eigenlijk een soort van streep onder komen te zitten. Ik geloof dat ik het nooit meer daar zo over heb gehad. Totdat ik weer naar Nederland kwam en in aanraking met de Lepra Zending en de Lepra Stichting, dat op mij ook weer gevraagd werd, kunnen we jou interviewen voor je, met jouw verhaal? Dus toen is het weer wat naar boven komen drijven.
0: Maar wat, je zat er in zijn streep onder komen te staan... maar je komt dan in Afrika weer in een lepra-situatie terecht.
1: Ja, dat klopt. We gingen terug naar hetzelfde adres waar ook dat ziekenhuis was. Ik, ik heb me niet angstig gevoeld of zo. Dat, want dat was niet, het was niet zo dat de lepra dan in de herhaling komt of iets. En inmiddels had ik natuurlijk ook aan de lijve ondervonden... dat we waren er natuurlijk heel erg vroeg bij. Ik had één klein vlekje op mijn knie. Die trok weg en het gevoel kwam terecht. Nou, dat is een soort van ideaal scenario... Als je elk lepra-patiënt op deze manier zou kunnen pakken, dan was het ook geen probleem. En dan heb je niet wat het clichébeeld is van lepra-patiënten met stompjes... en uh, bijna geen voeten, bijna geen vingers en uh, misvormd. Dat komt omdat we er niet snel genoeg bij zijn. Dus ik wist heel goed, ja, ik slik pillen en het gaat wel weer over. Je
0: nou met, met wat jij daar meegemaakt hebt in Amerika, ook met die angsten, kon je erover praten met... De leperpatiënten die je tegenkwam in Ethiopië, waar ook kinderen bij geweest zullen zijn?
1: Nee. En die poging heb ik ook nooit toen ondernomen. Want daarvoor was het twee totaal gescheiden werelden. Je hebt al geen gemeenschappelijke taal. Ik sprak de lokale taal niet. En ik heb ook die behoefte niet gevoeld. Ik was een puber en ik leefde in mijn wereld van uh, de Shell kinderen. De, weet je, dat, in die wereld leefde ik. Dus ik leefde niet... In die zin voelde ik geen verbinding met lepra in Ethiopië, nee.
0: Is dat nu anders?
1: Ja, ja. ik denk dat dat komt met de tijd die verstreken is. Uh, dat ik, ik ben niet meer een puur. Hè. ik ben gewoon een volwassen vrouw. Uh, je ziet ook hoe lepra zich ontwikkelt. Dat, ik, het is niet zo dat ik het opzoek, dus ik zoek ook geen contact met lepra-patiënt hmm. of iets... Maar ik denk wel dat ik een, een brug kan zijn tussen uh, een, een, even, een cliché lepra en degene die er niks vanaf weet. En dat, is, dat zie ik dan als, als mijn ambassadeursrol.
0: Hoe doe je dat? Ja, behalve al spreekbeurten, maar hoe doe je dit verder?
1: Vooral spreekbeurten. Ja. Het, is, het, is voor, het is mijn persoonlijk verhaal. Ja. En die zet ik in, die gebruik ik, die deel ik. En... Dat vind ik het belangrijkste. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik in het verleden ook wel eens gesolliciteerd heb bij de Lepra zending. Omdat ik dacht van nou dat heeft mijn verhaal die, die kan nog ook een, van extra betekenis zijn. Nou uiteindelijk is dat niet iets geworden en dat vind ik prima. Deze rol past mij wel. Het past mij ook als persoon. Want ik ben wel iemand die houdt van persoonlijk contact en verbindingen leggen en verhalen vertellen. Dus op deze manier vormgeven aan. Dat vind ik ook wel... En waar het mij echt om gaat is... Al is het maar voor even... de Lepra even weer, weer dicht bij de mens brengen. Dat het even op je netvlies staat... En dat je er iets van begrijpt.
0: Ik vond een van de aparte dingen... Want ik heb wat meer interviews met mensen van de Lepra-zending gehad. Mm. Een van de aparte dingen is wat een van de mensen zei. Die zei van ja... Wat hem zo trof in het evangelie bijvoorbeeld... Hè, als ik daar even naar heen mag gaan... Is dat Jezus zo'n Lepra-patiënt niet alleen zag... Maar ook aanraakte.
1: Mm. Dat klopt dat klopt. En dat was heel wat in die tijd. Hè? Ja. Want uh, lepra is um, niet voor niks, het is een besmettelijke ziekte. Ja. En in de, ba in de Joodse cultuur was de omgang met besmettelijke ziekte was terecht ook isolement. En dan uh, en niet aanraken met mensen opzij. En dat is uiteindelijk ook echt de beste manier... om een besmetting te voorkomen. Dat weten we nu ook in coronatijd. Anderhalf meter afstand, je handen goed wassen. Je voorkomt besmetting. En dat is ook met lepra zo En dan heb je opeens een man... die je gaat aanraken. Ja, dat is natuurlijk wel... ja...
0: onbeschrijfelijk... Had je dat besef als, als, als kind ook, dat, dat, uh, dat je niet alleen stond hierin, als ik het zo mag vertalen?
1: Uh, alleen in de zin van alleen als individu of alleen in het geloof? Of... Ja, alleen het geloof ook,
0: maar ook in de zin van je zei, ja, ik was, ik was, was uh, af en toe gewoon woedend kwaad.
1: Uh -huh. uh, nee, ik heb me daarin wel alleen gevoeld, omdat ik toch ook in mijn lepra-verhaal een die unieke positie heb. Dus ik ben niet deel van een Nepalese gemeenschap... in een Nepalese cultuur met hoe zij omgaan met lepra. Dus mijn, mijn, in die zin is dat, is dat wel heel eigen. En is dat, kan ik dat niet delen. Ik kan mij veel beter inleven in hoe het is om lepra te hebben. En ik kan mij net zo goed inleveren hoe moeilijk het kan zijn voor anderen... om daarmee om te gaan. Want... Ook, ik merkte net, ik ben een keer naar Nepal geweest... Eh, om een um, documentaire te maken over Lepra... waarin ook mijn verhaal weer gebruikt werd. Wij gingen toen ook een kliniek in en ik zat daarbij. En toen zei die man, hier, moet je voelen. En die uh, wilde mij toen laten voelen... Uh, een ontstekingsreactie in een, iemand die Lepra had. Maar ik had ook weer zin om daar aan te zitten. Ja, dus de, het, het weerzin tegen een lichamelijke iets, dat herkende ik. En toen dacht ik, Marit, je hebt, je hebt, je hebt het zelf gehad. En nog voel je die weerzin. En ik denk, ja, dat is ook iets menselijks en iets eigens. Dus het, ik, 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 ik kan me aan twee kanten in leven. Ik weet hoe het is om in theorie verstoten te worden. Als, als mensen in, in Amerika hadden gehoord dat ik lepra had, dan denk ik echt dat het... Op die scholen, dan waren er wel, er wel wat vergaderingen overheen gegaan van... oh, nou, hoe gaan we hier nu mee om? Wat willen we hiermee? En, en ik heb het een soort van geluk gehad dat ik niet de uiterlijke kenmerken heb. Maar wel de stigma. De stigmabeleving, die ken ik. En dat is ook hetgene waarvan ik... De, en dat is ook bijna het grootste probleem in lepra. Het is niet zozeer het feit dat je er ziek van wordt. Want als je er maar op tijd bij bent, dan is er geen probleem. Maar het feit dat je dus ziek wordt en zieker, zieker, zieker... omdat er zo'n stigma omheen hangt. En daar kan ik me boos in maken.
0: En dan kun je je boos om maken, maar hoe ging je er zelf mee om op dat moment? En waar maak je je nu boos om?
1: Toen vocht ik gewoon op mijn manier mijn eigen innerlijke strijd... Uh, uh, in, in mini-protest, zeg maar. Ik weet nog dat ik een docent had... Volgens mij was het de bijbels... Bijbelles ik zat op een christelijke school. En het bijbelles en dat ik die ik zie haar nog staan voor de klas. And I'd rather die than have leprosy, riep zij. En ik voel nog de kippenvel over mijn lijf heen gaan, ja. want ik zat in die klas en ik had lepra op dat moment. Ja. Dus ik stak het raakte me nog steeds. Ik stak mijn bibberend handje op en ik kwam met ja, maar het is niet zo erg en je kunt het behandelen en het is niet meer wat het was. Dus ik deed mijn protest. Uh, dat was wat ik deed. Ik ging niet zo ver dat ik op dat moment zei, ja, uh, je discrimineert tegen mij, want ik ben lepra-patiënt en dat kan je niet maken en you're ignorant en uh, je zou beter moeten weten, dat was er niet. Dus dat was wat ik toen deed. En in wezen doe ik dat nu ook, alleen nu vertel ik ook het verhaal erachter.
0: Je laten wezen wat zij verzuimd te laten zien, als ik dat mag zeggen, is dat het mensen zijn hè, die lepra hebben.
1: Het gaat niet om een ding, maar het gaat om mensen. Uiteraard, precies. Het, ja. Ja. En om, om zo'n globaal uh, iets te roepen, alsof mensen geen bestaansrecht hebben, omdat ze een bepaalde ziekte hebben. Ja, dat is, maar goed, dat is een stigma, hè. dat gaat over... Een heleboel dingen. En een hele, het, is zo het is een thema. Die altijd actueel blijft. Mm. En, en, en voor lepra patiënten. Nou dan misschien nog een bijzonder. Of heel specifiek.
0: Dan denk ik, Waar zijn wij mensen bang voor. Dat wij nodig hebben om te stigmatiseren.
1: Oh, ja. Bang voor het anders zijn. Bang voor het onbekende. Bang voor de, de dingen die je niet weet. Hè? Ik denk dat er heel veel mensen. Die zijn toch geneigd. Om de veiligheid te zoeken in dat, datgene wat ze kennen. En als ze iets tegenkomen wat ze niet kennen, dan is angst de eerste reactie. Jammer genoeg.
0: Goed, denk ik dan. Je staat er op een christelijke school. Dan denk ik, ja, is. Misschien ga ik heel kort door de bocht nu, maar is God dan niet de ultieme veiligheid waarin je je begeeft?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik, ik merk ook. Um, ik heb een jaar gehad waarin ik en door de Lepra zending en door de Lepra stichting benaderd werd om een soort van ambassadeurswerk te doen daar heb ik echt even over nagedacht het zijn twee organisaties die heel erg goed werk doen maar wat mij raakt is dat de Lepra zending ook met een zijns verhaal komt en niet alleen met een medisch verhaal en en toen heb ik echt gedacht van ja, ik, ik wil me meer verbinden aan deze organisatie die ook iets doet met dat grote verlangen naar bestaansrecht. En in, het, in een hemelsperspectief of in een goddelijk perspectief. Die de, de, en dat vind ik wel een meerwaarde.
0: Niet alleen een meerwaarde, um, het is misschien het grote probleem in onze maatschappij nu met alle toestandjes eromheen. Die zingevingen, waarvan leef ik? En het is bijna een mechanisch wereldbeeld aan het worden als het alleen maar om je gezondheid gaat.
1: Dat klopt, het is heel, heel eenzijdig als het alleen gaat om gezondheid. Het gaat om veel meer. We zijn als mensen, uh, hoofd en ziel en lichaam, alles bij elkaar. En um, um, een, een wereldbeeld, zeg maar dat zijnschap, in dat hele holistische, daar, dient, daar, daar zoek je je antwoord. Ja.
0: Maar, maar kun je even tegen iemand die uh, lepra heeft, die ja, van hun voeten weg zijn, stomper zijn geworden... Uh, kun je nog zeggen dat hij een zinvol leven heeft?
1: Nou, ik denk dat het bewijs zit in dat er een heleboel mensen zijn die dus ook ervaren dat ze een zinvol leven hebben. Want je, ik zou hetzelfde de bal kunnen terugkaatsen en zeggen: dus als iemand in Nederland een dwarslezer heeft, heeft hij dan geen zinvol leven meer? Lichamelijke beperking is ook maar een lichamelijke beperking, en dat is niet ons bestaansrecht. Die bestaat niet uit hoe wij er lichamelijk al dan niet aan toe zijn. We zijn meer dan dat.
0: Ja, meer dan dat. Meer dan wat zijn we dan? Ziel,
1: uiteindelijk. En gewoon doordat we zijn, mogen we er zijn. En daar hoef je niet iets voor te doen. En dat is niet afhankelijk van, zeker niet je lichamelijk gestel. Hoezeer we daar ook aan hechten, tegenwoordig. Maar ook gewoon, ja, wie je bent als persoon.
0: Ik zat net hier naartoe op een station in Nijkerk en dan kijk je naar een... Kerk recht tegenover het station. Mm -hmm. Ik zit op zo'n bankje te wachten op de trein. En er staat op een grote foto van het spoor. En het station van Nijkerk hangt daar tegen die wand van die kerk aan. En er staat er van: um, Ik ben God, ik ga met je mee. Ik ben bij je, ik ga met je mee. Is het zoiets?
1: Ja, dat denk ik wel. Mm. Maar ik denk, ik denk dat dat is wat voor, niet alleen voor lepra-patiënten. maar voor, gewoon voor mensen een hele hoopvolle boodschap is. En in, in, in wat voor situatie je in je leven dan ook zit, kan je daar enorm veel troost mm -hmm. en kracht uithalen.
0: Maar heb je, misschien moet ik die kant op gaan... heb je die, die zingeving, ook als eh, gezond mens, wat het ook mogen zijn... Hoor, niet nodig om eh, op een gezonde manier naar een lepra-patiënt te kunnen kijken? Of ga ik nu te ver?
1: Nee, nee, uh, nee dat denk ik niet. Uh, want it, 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 ik, 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 zie, ik denk echt dat daar meerwaarde in zit... Maar het is niet een noodzaak. Want er zijn. Er is genoeg in mensen die niet geloven. die toch barmhartig zijn en echt oog hebben voor de ander. Dus uh, het is niet een noodzaak. Ja.
0: Nee? Wat was het voor jou in die, in die tijd dat je in Amerika ontdekte. en die behandeling kreeg? Uh, uh, waar vond je je allerdiefste troost in? En ik, dan weet ik het heel makkelijk om te zeggen. ja, in mijn geloof, maar daar gaat het me even niet om. Het gaat om het feit van. hoe ga je als. want je bent bijna aan het puberen. hoe ga je dan met die. Met dat soort dingen om.
1: Ik vind het een mooie vraag. En een lastig om te antwoorden. Ik weet wel dat ik toen wel een diepe overtuiging had. Dat God nabij was. Um, heb ik dat... Ik denk troost is misschien niet het goede woord. Een veiligheid misschien eerder. Een soort van context. Waarin... Dat wat er was, dat mocht er dan gewoon zijn. Ik was er toen niet mee bezig. <lacht> He, dat is, dat, dus het is een beetje achteraf denken van, goh, hoe zat het toen? En uh, dat, dat weet ik gewoon niet zo heel goed. Willem.
0: Kun je nog de reacties van je ouders herinneren? Want die hebben er waarschijnlijk bij gezeten dat, dat, dat je die diagnose lepra kreeg.
1: Ja, sterker nog, mijn vader was degene die dat aanslingerde om, om die, uh, dat te onderzoeken. Mijn moeder heeft tegelijkertijd ook wat onderzoeken laten doen. Ik weet van haar dat zij dat fijn vond, want dan kon zij zich inleven hoe, hoe ik het vond. Andersom heb ik het niet zo ervaren. Dus voor mij had het niet per se meerwaarde dat zij ook die onderzoeken onderging. Ze waren heel nuchter. Ze zijn, ze zijn, maar mijn vader is echt een... Een wetenschapper, zeg maar. Uh, dus het is gewoon heel nuchter. Je krijgt een behandeling, het gaat over. En dat is ook hoe hij reageerde op de emotionele vragen van een ander. Van, oh, ben je dan niet bang dan? Dan kwam hij gewoon met zijn medisch onderbouwd verhaal. Dus dat heb ik echt van hem meegekregen. Uh, die nuchterheid. En die kon ik wel pakken. En ik denk, achteraf gezien dat ik in mijn emotionele beleving eromheen... Dat ik me daarin alleen heb gevoeld. En ik heb een beetje geproefd aan hoe het was voor mijn broer en zussen. Onlangs begreep ik dat zij er ook last van hebben gehad. Maar dat hebben we niet als familie besproken. Hoe gaan we hiermee om? Joh, lastig voor jullie dat je het geheim moet houden. Moet je het überhaupt geheim houden? Dat is allemaal onuitgesproken. De emotionele beleving daaromheen is onuitgesproken gebleven.
0: Maar ik kom nu erboven toe. Begrijp ik uit je verhaal.
1: Die komt naar boven toe op het moment dat ik er zo bewust over nadenk. Dan, dan komt er meer verhaal naar boven. En om een of andere reden was er aanleiding om ook eens te vragen aan mijn broer en zussen. Of dat zij gewoon spontaan met de reactie kwamen van ja, maar daar heb ik toen ook last van gehad. Want ik voelde ook dat ik hier niet over mocht iets over mocht zeggen. Dus zij hebben ook last gehad van het geheim. En dat is nieuw. Ja. Maar ik zei net ook, van
0: op het moment dat je die diagnose gesteld had, werd het doodstil, ik deed mijn ogen open, werd het doodstil in de kamer.
1: Mm -hmm. Ja, dat was, dat was een moment, want het begon namelijk als een grapje. oh maar het heeft een vlekje op de knie. Oh, laten we daar eens zo'n gevoeligheidstest op doen. Ik herinner mij dat als een soort van grapje. Maar de ernst, die drong door. En die voelde ik. En dat drong denk ik tot iedereen door. Want het, is, het blijft raar, ook al werk je zo lang in, in lepra, dan is lepra nog, was nog steeds voor ons iets wat daar in het ziekenhuis gebeurde of op straat. Maar niet ons als persoon of ons als gezin trof. Dus, en dat besef van, huh? kan dat hier, nu? Is dat zo? Dat, dat drong door. Ja.
0: Dan gaf je net al aan dat het heel belangrijk is om te weten wat lepra is. Dus de wetenschappelijke kant noem ik het maar. Om te weten wat het is, hoe het zich ontwikkelt. Um, dan denk ik, nou als je op het veld bent, um, hebben jullie ook ondersteuners lepra-zending, hoe wezenlijk het dan is om mensen een goede voorlichting te geven en zodat mensen snel naar voren komen die schaamte durven te doorbreken. Want het is hier in, in het Westen al moeilijk. He. Als je het over Amerika hebt, denk ik, nou dat is nog uh, in een groepscultuur als eh, waar jullie gewerkt hebben in Ethiopië, uh, misschien wel tien keer zo moeilijk.
1: Het is zeker moeilijker. Dus je hebt een dubbele voorlichting te doen, waarbij je denk ik de feiten van uh, de behandeling en hoe het wetenschappelijk in elkaar zit, kan uh, gebruiken om het stigma te doorbreken. En dat is zeker, dat is zeker moeilijker in een groepscultuur, waarin uh, patronen nog veel dieper uh, vastgeworteld zitten. En waar in zijn algemeenheid over medische zaken. Uh, vaak op hele andere meningen en tradities op nagehouden worden. Zoals? Bijvoorbeeld dat, de, dat de, het verstoten van iemand, mm. dat is iets wat. Um, Kijk, hier in Nederland, zul je misschien ook wel met sommige ziektes een verstoting krijgen, zeg maar? Of dat mensen je niet durven aankijken, of dat maar raar of vies is. Of, dat, dat, dat. Ik denk in de hele wereld ken je dingen waardoor mensen verstoten worden. Maar uh, in, in ontwikkelingslanden, dat is misschien niet het goede woord... ...daar heb je nog veel meer. Gewoon onwetendheid.
0: Maar wat, wat is verstoden nou worden? Want wat ik proef hier iets in van, uh, je kent iemand vrij goed. Dan blijkt hij ziek te zijn. En ja, dan hoe verstoot je zo iemand? Dat je zegt niet van, nou, ik is dit een beetje te maken hebben. Het gaat subtieler, denk ik.
1: Het gaat heel subtiel. Ik denk als je, als je het hebt over een, een, een plek als Lepra. En ik weet dat in deze week het verhaal van Mahendra centraal staat. Die letterlijk fysiek zijn vader zei tegen hem. Ik ga niet meer voor jou zorgen. Je hebt een ziekte. Ga maar daar zitten in een hoek, in een hutje. Op de haai. En zorg maar voor jezelf. Nou, dat gebeurt niet in Nederland. Maar dat, dan is het subtieler. Dan gaat het over mensen die je ontwijken. Die ergens niet mee om weten te gaan. Die stilletjes het contact laten verminderen. Ja, dat is ook uh, een soort van stigma.
0: Je noemde net de naam Mahendra. Um, die staat centraal in de week dat jullie die acties voeren. Um, maar die kan altijd centraal staan, dus je kunt het Nou, vertel het verhaal maar.
1: Nou, wat ik begrepen heb van het verhaal... is het, is het van uh, een jongen die um, al vroeg de symptomen had van lepra... Maar die werden genegeerd. Nou, en als je de symptomen van lepra negeert... Want een symptoom van lepra is gevoelsvermindering. Nou, moet je je voorstellen dat als jij niet kunt voelen of iets heet of koud is... of je kunt niet voelen dat je een steentje in je schoen hebt, dat je wonden krijgt... en als gevolg van die wonden die geen pijn doen, krijg je weer verminking. Nou, dus dan krijg je alle uiterlijke kenmerken van lepra. Nou, dat was uh, bij hem ook het geval. Hij heeft uiteindelijk... Uh, volgens mij de diagnose lepra gekregen moest, werd ook echt letterlijk het huis uitgezet en op een later moment door, door zijn moeder bij het lepra ziekenhuis gebracht maar uh, toen moest er ook wel weer een been af en toen had hij ook wel echt verminkingen maar hij heeft wel opnieuw leren leven zijn lepra was binnen twee dagen niet meer besmettelijk hij kreeg medicijnen en binnen twee of drie dagen ben je niet meer besmettelijk en daarna stopt het ook Alleen de gevolgen, die heb je dan nog. Daar heeft hij mee leren leven. Maar hij heeft wel een nieuw leven op kunnen bouwen. En dat geldt voor heel veel lepra-patiënten. Het, het zou alleen zo fijn zijn als dat niet zou moeten hoeven. Want nu ben je nog heel veel nazorg aan het leveren... als gevolg van de stigma en de onwetendheid. Ontwetend, en als je daar, dat voor kunt zijn... Dan hoef je ook geen nazorg te leveren.
0: Goed, ik denk zo'n jongen, stel dat zo'n jongen wordt, besluit om kapper te worden. Want ik, er is één een zo'n verhaal waar iemand kapper is geworden.
1: Mm -hmm.
0: Zal de omgeving van zo'n dorp of zo'n wijk dan bij zo'n man komen om zich te laten knippen
1: als ze weten dat hij een heeft gehad? Ik denk dat dat nog altijd een hele grote rol speelt. En dat blijft dus ook onderdeel van een voorlichting van hij is niet meer besmettelijk. Uh, je kunt met hem trouwen. Hij mag opgenomen wonen in de gemeenschap. En dat is uh, work in progress. Dat is ook gewoon deel van het, eigenlijk het grote behandelplan. Je hebt het lichamelijke behandelplan, maar dan ook nog dit soort gedachtegoed waar je de voorlichting en waar je uh, ook tijd in stopt.
0: Nou, de laatste tijd heeft uh, ik dacht, COVID vrij veel aan het gekregen, krijgt het nog steeds. Gaat het ten koste van lepra?
1: Volgens mij worden er best wel veel raakvlakken gezocht en gevonden omdat je met. Uh, ja, er zijn ook wel raakvlakken. De gevolgen van COVID, die zijn. Uh, als je echt ziek wordt, is dat van een andere orde dan met lepra. Je hebt ook wel te maken met uh, lichamelijk afstand, met gezondheid. Dus er zijn raakvlakken. Uh, en ik uh, meen, maar dat weet ik niet 100% zeker, dat het niet per se nadelig is geweest. Uh, in de zin uh, van. Um, dat doordat er zoveel aandacht naartoe is... dat er zoveel minder is gegaan naar lepra.
0: Je had het eerder in het gesprek over... dat mensen gevoelens worden... en dat, het, um, dat de kunst van uh, ook die medicijnen... dat je op een gegeven moment... Hè, dat gebeurt jou ook... dat je weer gevoel krijgt. Um, dan ga ik een hele ondeugende doen. Um, zijn we hier in het Westen vaak... ook in ons denken te ongevoelig voor dingen als lepra... omdat we het gewoon niet weten misschien... maar ook omdat dat het zo ver weg is en zo?
1: Ja, ja, we hebben ook last van de onwetendheid hier in Nederland over sommige dingen. Over Lepra en de gevolgen van Lepra, dat onwetendheid is, is gewoon echt wel een groot ding. Onwetendheid ligt op een ander niveau dan misschien in een land als, als, als Nepal, maar daar hebben wij ook last van. Um, een van de dingen waar ik nu mee aan het stoeien ben als rol, als in mijn ambassadrice rol, is dat ik ook zit te zoeken naar wat zijn nog meer manieren waarop we... Lepra dichterbij. Relatable is zo'n mooi Engels woord ervoor. Hoe mm. maak je het relatable? Dus ik ben aan het nadenken over het opzetten van een workshop... waarin we het gewoon over gevoel gaan hebben. En dat is gevoel, want gevoel heeft twee betekenissen. Ik heb echt te zoeken of daar nog andere betekenissen voor zijn. Maar je hebt gevoel, je zinduigelijke gevoel... Mm. en je hebt je, gevoel, je emotie, wat we ook gevoel noemen. Wat ik heel mooi zou vinden, is om met die twee onderwerpen met mensen in gesprek te gaan... en ook gewoon dingen gaan doen... en mensen ook te laten voelen hoe het is... om niet goed te kunnen voelen. En dan bedoel ik zintuigelijk voelen. Dus hoe is het letterlijk voor je... als jij met handschoenen op uh, moet gaan naaien? Ik noem maar wat. Of een kraaltje oppakken. Of dat hete kopje. Voel je dan wel dat die heet is of niet heet is? Uh, dus dat stukje zin, zintuigen... En dan de link te leggen van, maar dit is dus wat het is voor een lepra-patiënt. En aan de andere kant, ook over onze gevoelens en over onze emoties. Die kunnen we vaak ook bij wijze van spreken handschoenen omdoen. Waardoor we de dingen niet meer zo voelen zoals we ze zouden moeten voelen. En ook van binnen weer butsen en kwetsures oplopen. En beschadigingen van binnen en dat het een soort van, een beetje bijna een parallel is tussen voelen van buiten, je zintuigen goed inzetten, dat is voor jouw gezondheid. Maar je gevoel goed voelen, je emoties goed doorvoelen, dat is belangrijk voor je innerlijke gezondheid. En dan zo overlopen naar, hoe is dat voor een leprapatiënt die niet kan voelen? Of die misschien ook met zijn emoties ook die beschadigingen oploopt. Dus ik, daar, daar zoek ik weer een manier in, zodat het weer dichter bij de mensen komt. En dat je er als uh, nuchtere Nederlander misschien denkt, ja, dit gaat mij meer aan dan dat ik zou denken. Het is niet een zielig verhaal op afstand. Oh, dit raakt ook mij. Of iets in mij. Nou, zo zoek ik naar manieren om... Uh, vorm te geven aan het ambassadeur zijn.
0: Nog, nog iets over jou. jou. Je hebt de eerste, wat ik begreep... uit het vorige de eerste 18 jaar heb je... af en aan in, eigenlijk in Afrika gewoond. Merendeel van je tijd. Mm -hmm. um, wat heb je daarvan meegekregen hier naartoe? Want zit ik nou met een Nederlandse te spreken... of iemand die... eigenlijk Ethiopisch is... waar ik nog meer gewoond. Een e Amerikaanse is of weet ik wel wat.
1: Ja, ik ben... wat je noemt een, een third culture kid. Uh, want ik ben geboren in Noorwegen en ik ben opgegroeid in Ethiopië, Oeganda, Kenia en Amerika. En uh, ik voel me inmiddels echt Nederlandse, maar dat heeft heel lang geduurd. Omdat ik de eerste 18 jaar op, zeg maar, nou, pak een beetje drie jaar, uh, heb, uh, niet, uh, waarvan ik wel in Nederland heb. Dus ik heb drie jaar wel in Nederland, gewoon die vijftien jaar niet. En dat heeft mij absoluut gevormd. Ik ben een, een, een beetje een international third culture kid, dat is een begrip. En dat betekent eigenlijk dat je in, je in dat verschil tussen een paspoortland en een land waar je in opgroeit, dat je een soort van eigen derde wereldcultuur hebt, waarin uh, dat je dat ook herkent bij anderen. En dat is iets wat, uh, wat je herkent als je, als je zo bent opgegroeid, zeg maar. Dus ik ben Nederlandse, absoluut. Ik merk ook dat ik me steeds minder identificeer met een Amerikaan, Terwijl ik wel op veel Amerikaanse scholen heb gezeten en Amerikaans onderwijs mm. heb gevormd. Maar die, maar die beginjaren die hebben zeker gewoon mijn wereldbeeld gevormd. En veel breder en opener, denk ik, van nature.
0: Maar ook, ook cultureel aspecten als um, de groepscultuur, het omgaan met tijd en dat soort dingen. Heb je dat, en zeker in Afrika, ligt het anders dan hier? nog anders dan in Amerika denk ik, maar goed.
1: Er zijn heel veel, heel veel culturele verschillen. En dat, en dat uh, die heb ik natuurlijk aan de lijve ondervonden. En die heb ik me soms pas gerealiseerd op het moment dat ik hier kwam, want dan was het normale wat ik dan meemaakte in een ander land, dat was hier dan opeens weer niet normaal. Ja. Uh, en dat heeft juist gemaakt, dat, en dat merk ik in mijn huidige werk, dus niet in mijn, zozeer in mijn ambassadeurswerk, hoewel ik daar ook een brug probeer te zijn tussen twee verschillende doelgroepen, dat ik dat ook doe in mijn huidige werk. Uh, ik heb een affiniteit met statushouders en met vluchtelingen. En ik kan maar... wat, wat is
0: je huidige werk dan?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb een aantal verschillende banen. Ik ben coördinator bij Stichting Present, dat is een vrijwilligersorganisatie. En daar werk ik onder andere met statushouders en met jonge uh, vrijwilligers. Mm -hmm. Ik doe een project voor, jou, voor vrouwen, uh, allochtone vrouwen die meer willen participeren in de samenleving. En ik ben coach. Dus ik heb mijn eigen praktijk op het gebied van uh, coaching en ondersteuning van mensen. Je
0: zegt dat die culturen. Die, hè, ik, ik leer hier pas. ...dat ik via de Nederlandse cultuur... ...leer ik die andere culturen beter kennen. Want, of daar word je bewust van, denk ik. Heb je wat voorbeelden bij... ...waardoor je... Wat voor, ...wat voor verschillen dat zijn... ...of wat voor overeenkomsten... ...maar ook... ...dat gaat me voornamelijk om dingen als... Um, ...als je in een groepscultuur leeft... ...of, of de, tijd, de tijd heeft een andere, een andere invulling daar vaak... ...maar ook gewoon relaties met elkaar... ...of familierelaties.
1: Ja. Dus er zijn verschillende voorbeelden. Een groot verschil is bijvoorbeeld... ...als jij in een ander land komt wonen, en dit zijn hele globale schetsen, hè? er zitten absoluut nuances mm. in, als je in een ander land komt wonen, dan zal de buurt jou komen verwelkomen. Hier in, in ieder geval in Nunspeet is het zo, dat als jij in de buurt komt wonen, dan dien jij de anderen te gaan voorstellen. Jij moet, jij moet jezelf gaan voorstellen aan de ander. Nou, dat kan enorme verwarring veroorzaken natuurlijk, hè? want dan als een, een, iemand uit het buitenland hier komt wonen, die wordt niet verwelkomd, en die denkt dan, ik ben hier niet welkom. En die Nederlanders in die wijk, die denken... nou, die komt zich ook niet voorstellen. Die is asociaal, dat is geen fijne buur. Nou, dan heb je een, een cultuurdilemma in de top. Terwijl er aan beide kanten de welwillendheid is om elkaar te leren kennen. Maar het is er gewoon niet. Agendaloos leef. Een van de dingen die ik heel prettig vind... is dat ik me heel vrij voel om bij dit, de contacten die ik heb... Met statushouders en met vluchtelingen. Ik loop daar rustig gewoon binnen, aan en ik weet dat ik welkom ben. Want de eerste houding is, je bent welkom. Terwijl je grofweg bij Nederland zou kunnen zeggen, als je zomaar op de stoep staat, zullen ze je verwilderd aankijken, dan hebben wij een afspraak dan. Dus dat is, al, dat is ook een heel groot verschil. Ik, ik chargeer wel. Hè? Ik ja, dat begrijp ik wel. Dat is een van de dingen waar ik, waar ik
0: af en toe zeer... Um vervelend onder kan worden. In dezelfde zin wat jij nu hebt, je. Ja, Als mensen op de stoep staan, ze zijn welkom, laat ze alsjeblieft binnenkomen. Al moest ik toevallig die dag ergens iets anders gaan doen. Uh, nee, dat, dat agenda gericht denken, dat, dat is ingeslopen in Nederland. Dat vroeger was het helemaal niet zo.
1: Nee, ik denk ook zeker in een gemeenschap als hier. Maar dan was het ook een ons kent ons. Hè? Dus dan was het ook de drempel ook heel laag om gewoon bij elkaar binnen te lopen. En dat is, dat is ook allemaal veranderd. Het, de maatschappij is nou eenmaal ook gewoon individualistischer geworden. Dus dat is minder van, vanzelfsprekend. En gastvrijheid rondom eten bijvoorbeeld. Ik heb één keer een anekdote gehoord. Van een, uh, het was volgens mij een Marokkaans meisje. Die vertelde dat zij een keer zou gaan eten bij haar Nederlandse vriendin. En de moeder van die Nederlandse vriendin, die belde haar op... en die zei, ik noem haar even Fatima... die zei, Fatima, jij komt morgen bij ons eten, hè? Hoeveel aardappels lust jij? Nou, echt. Zij, ze had echt zoiets van... ben je helemaal betoeterd? Hmm. Want in haar cultuur is het zo... kom jij om vijf uur... en er is er niet genoeg eten, dan maakt niet uit... jij zal het eten krijgen... Want het gastgezin die zal in de honger lijden voordat ze de gast wegsturen zonder eten. Laat staan dat er afgepast gevraagd gaat worden... hoeveel je dan wel niet zou willen eten. Nou, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. En toch, ja, daar zit wel ja. wat verschil in. Maar als je dit zegt, en ik
0: ga terug naar uh, zo'n man die tegen zijn zoon... zegt dat hij krijgt. Uh, hey, een krijgt. Hé, ga er verderop verder op wonen. Uh, je bent hier niet meer welkom. Dan, dan lijkt het wel dubbel zo zwaar te zijn in die cultuur... als ik dit zo hoor.
1: Dat klopt helemaal. En het is, dat, daar zeg je inderdaad iets. Want de vanzelfsprekendheid van dat je als groep voor elkaar zorgt... wordt finaal doorgeknipt. Mm -hmm. En uiteindelijk is het in de oog van zo'n vader... denk ik, oh, hè, angst. Uh, het is zorgen voor wat er wel is... want je wil niet dat er nog andere mensen ziek worden. Dus er zitten allemaal lagen en dimensies omheen... die het verhaal ook gewoon ingewikkeld maken... Want nogmaals, vroeger was het ook zo. Als je een besmettelijke ziekte had, was de snelste manier om te voorkomen dat het zich ging verspreiden. was door mensen af te stoten.
0: Nou, ik weet het in toen ik jong was, maar ik, weet niet, ik, ik, ik ga nu heel de tijd terug. We werden op het TBC werden wij ge gecheckt. En dan had je het weer naar een sanatorium gebracht. En de rest, ja.
1: Nou, dat is een voorbeeld. Dat klopt. Want dat was de manier om het. Om, jij werd er gezonder van. En je, je besmette je omgeving niet. Dus in principe is het een, een moeilijke, maar misschien voor de, voor de gezondheid van de groep... een heel wijs besluit om iemand te verstoten. Maar het een... het gebeurt
0: in het oude testament werd het ook al gezegd. zetten zet iemand buiten de legerplaats tot die... Uh...
1: Dat klopt, omdat dat dan ook... Je had geen medicijnen. Dus dan was het ook de beste manier om dat te doen. Het is nog steeds de beste manier om ziektes te voorkomen... is door iemand die ziek is af te zonderen, zodat die anderen niet besmet... Dat doen we ook nu, in principe.
0: Nou, nu sluiten we dan gezonde mensen op, maar goed, dat is een ander verhaal. Hé, hey, maar even, even naar zo'n Belg, hè, uh, die Damiaan, daar ben je waarschijnlijk over van gehoord. Ja. Uh, is dat een voorbeeld? Heeft hij een voorbeeldfunctie voor jullie uh, als leprazending? Het schiet me ineens te binnen zijn naam, nou, omdat hij ging ook naar de leprose toe en hij heeft het
1: ook gekregen later. Dat klopt. En zo zijn er denk ik wel wat meer voorbeelden van mensen die uiteindelijk... Uh, ook zelf lepra hebben opgelopen. Ik... Recentelijk niet, meer, niet. Of in ieder geval niet in die mate dat je er ook zeg maar, aan overlijdt, Wat je officieel niet echt kan. Maar hè, dat je zo ziek wordt. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Van, uh, van mensen die eigenlijk hun eigen levens opofferden. Om juist dichtbij uh, die groep te komen die zo uh, verwaarloosd werd.
0: Is dan het voorbeeld van Jezus indicatief daarvoor. Van ga maar naar ze toe. En ja hij raakte ze aan. Maar goed.
1: Ja, ik om, denk dat uh, Jezus die, die wist toen ook het belang daarvan. Ik denk, hij wist beter. <laughs> en hij kon ook beter doen. En dat, uh, dat, is een, dat is voor ons ook een heel goed voorbeeld om te volgen. Mm. En niet alleen voor lepra patiënten, maar nog wel meer dingen waarvan we misschien denken... Nou, wil ik niet, mag, nou, moet ik daar wat mee? Dan is het een mooi voorbeeld om te volgen. En de kracht die er ook zit in de aanraking... En de acceptatie die daar ook uitspreekt. En ook de genezing van binnen voor ons. En in Jezus geval ook nog eens een keer dat zijn aanraking ook letterlijk fysieke genezing gaf.
0: Zit daar niet in essentie van ons probleem in het Westen hier? Misschien ga ik nu te ver hoor. Uh, dat wij teveel de neiging hebben ons op onszelf terug te plooien en niet meer uh, naar buiten te kijken.
1: Dat is, het, dat is het moeilijke, denk ik. Van, uh, ook als je kijkt naar individualisme versus groepcultuur. En, en de die eeuwige balans zoeken daarin. Want ik sprak laatst ook iemand... en die, zei van, die, die was op gesprek gegaan ergens... en die had gezegd... je moet denken aan wat jij wil. Wat is jouw gevoel? Wat wil jij? En dan weet je dat ik, ik gericht heb. Ze zegt, nou, ik kon daar niks mee. Want zij is opgevoed met het idee... van je moet zorgen voor de ander. Maar tot hoever... En in dat geval ging het ten koste van haar. Dus er, daar tussen laveren is, is bestaan. Dat is de kunst van het leven zoeken. Van hoe, doe je, hoe zorg je goed genoeg voor jezelf dat je ook voor een ander kan zorgen... zonder door te schieten en te veel zorgen voor de ander... of zo egoïstisch worden dat er geen ruimte meer is voor de ander. En daar zoeken wij met z'n allen in, denk ik. Die balans.
0: Wat is daarin een sleutelwoord?
1: Balans. Mm -hmm. Niet te veel van het ene en ook niet te veel van het ander. Ik geloof niet, ook als zeg maar, coach niet, dat je jezelf helemaal weg moet cijferen voor een ander. Ik geloof echt dat wij ook op deze aarde zijn om te zijn wie wij zijn. Dat we mogen zoeken naar wat maakt, wat maakt mij mij? Wat zijn mijn krachten? Wat zijn mijn kwaliteiten? En hoe kan mm -hmm. ik mij... Hoe kan ik mij het beste inzetten voor die ander? Dus niet over alle grenzen heen gaan, dingen doen die niet goed doen, maar wat past er bij mij? Daar geloof ik in.
0: Dat is een Jezus van raadselachtige tekst als wie zijn leven zal verliezen zal het vinden.
1: Die vind ik ook echt raadselachtig. En wat dat betreft zijn er meer gedachtegoeden en, en, en teksten in de Bijbel waar ik mijn hoofd nog niet. Uh, uh, hoe noem je dat? ...omheen kan vouwen... ...of hoe je dat ook zegt... Ja. Die, ik, ...die ik nog niet zo goed snap.
0: Goed, een goed indicatie kan zijn... ...dat teruggeplooid zijn op jezelf... Je te veel op jezelf gericht zijn natuurlijk... ...in plaats van...
1: Ja, dat is de keerzijde. Want dan, dan, dan worden we een wereld die alleen maar heel egoïstisch is... ...en die nooit meer oog heeft voor de ander. En dat is ook niet goed. Dan word je zelf uiteindelijk ook... ...geloof ik echt niet gelukkiger van.
0: Nee, ja. dan zit je achter een schermpje... ...en kun je geen mensen meer aanraken.
1: Nee... En daar krijgen we allemaal last van. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En hebben behoefte aan die aanraking en die verbinding. En dat contact. En die verbinding met de buitenwereld. En ook die verbinding in jezelf. Weten wie je bent.
0: Terug naar de lepra-zending. Um,
1: kun je gewoon iemand noemen
0: die jou, voor jou een voorbeeld is geweest?
1: Uh, Dr. Paul Brand is wel een van de... Uh, die is betrokken geweest bij de lepersy Mission. Waar ook de lepra-zending inderdaad onderdeel van is. Nee. En hij is... Uh, ja... Wat is een goed woord voor hem. Jarenlang echt een boegbeeld geweest mm. voor lepra-patiënten. Een enorm, enorm betrokken man die um, heel veel heeft gedaan. Hij en zijn vrouw allebei op het gebied van de herstel en revalidatie van lepra-patiënten. Mm. En ik heb het voorrecht gehad dat ik hem heb gekend. Ja, ja. En hij is ook de, de held van mijn vader, zeg maar. En toen wij in Amerika woonden, toen hebben zij ook een poosje op hetzelfde terrein gewoond als waar wij woonden. Dus ik heb hem ook gewoon leren kennen als man. Hele bijzondere man, enorm intelligent, bevlogen, zo intens bescheiden, nee. wijs, heeft zoveel betekend voor de leprawereld.
0: Noem eens één ding.
1: Hij is opgegroeid als kind van zendelingen in India is uiteindelijk... Uh, teruggegaan naar Engeland... en heeft zich, uh, is arts geworden. En heeft... al zijn, als je het hebt over talenten... en vaardigheden, kennis... alles ingezet... om het leven van lepra-patiënten te verbeteren. En innovatief... nieuwe chirurgische technieken ontwikkeld... op het voorfront... van onderzoek over lepra. Mm. Daar heeft hij gelopen. Ondertussen... Um, een hele bevlogen man, ook een spreker. Ja, als een voorbeeld voor heel veel mensen. Maar ook voor jou. Ja, ja ik denk dat het, de rijkdom er ook in zit. Is dat het niet, hij was niet een anonieme man, maar we hebben hem ook gewoon leren kennen... als de man die bij ons aan tafel zat. Ja.
0: Nogmaals, deze week hebben jullie een actieweek. Waar gaat het precies over?
1: Deze actieweek gaat vooral omdat we lepra geschiedenis maken. Dus dat het iets is wat ooit was, maar niet meer van deze tijd. En dat uh, kan je doen door op uh, verschillende manieren een bijdrage te leveren. Geld natuurlijk altijd. Geld voor medicijnen, geld voor voorlichting. Uh, maar ook gewoon het verhaal delen. Uh, de meer, je er de meer in verdiepen, het je eigen maken. En kijken ook op welke manier jij een bijdrage kan leveren hieraan.
0: De leprazending Zending heeft een website, neem ik aan.
1: Ja, dat is www.leprazending.nl.
0: En wat vind ik daarop?
1: Van alles over de organisatie van de leprazending, Zending. Verschillende acties die er mogelijk zijn. Uh, informatie die je kunt uh, krijgen. En uh, ik meen ook een webwinkel met een aantal producten die we verkopen. Om uh, ook weer geld te krijgen ja. voor de.
0: Maar er staan nou volgens mij ook een aantal verhalen van mensen die Lepra hebben gehad en daar nu mee. Of die nu weer functioneren, laat ik het zo in hun maatschappij.
1: Dat klopt. Het is inderdaad ook een, een website met verhalen van, van mensen die... Bijvoorbeeld het verhaal van Mahendra, die staat erop. En, maar er staan verschillende, noem het even, succesverhalen op... van mensen die behandeld zijn en hun, hun nieuw leven uh, ontwikkeld hebben. Ja. Ja.
0: Wat is het mensbeeld dat jullie
1: hebben? En volgens mij is het mensbeeld dat ieder mens, hoe dan ook het waard is om... Aangeraakt te worden. Gezien te worden. En genezen te worden. Ja.
0: En dat is veiligheid.
1: Dat is uiteindelijk wel veiligheid. ja.
0: Dus Ik proef het jouw verhaal dat het zo met jou gebeurd is.
1: Ja. Ja. En ik heb, ik heb even gevoeld. Hoe het zou kunnen zijn. Om niet die veiligheid te hebben. Doordat ik het zelf had. En merkte van de vanzelfsprekendheid. Van het mogen zijn. Gewoon wie ik ben in mijn verhaal. Dat dat er. Dat daar een geschut is. Ja. Goed, we hier wel uit, en Dankjewel. Graag gedaan.
0: En is er Marit Hofman, en met haar was ik in gesprek. Over de Leperazending. Ze hebben een website: www.leperazending.nl.